0: Bienvenue sur Être Vert, nous sommes Océane et Amandine, et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Jeunesse, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Comment tu te présenterais
1: Salut Océane, euh, alors si je dois me présenter, je dirais que que je suis un ado engagé, euh, que je suis avant tout déjà lycéen d'ailleurs, et euh, ouais que je suis un ado engagé qui développe, essaie de développer euh, une passion et une envie de, de faire bouger les choses euh, au quotidien, sur plein de sujets.
0: D'accord, et qu'est-ce qui fait que tu as cette envie de faire changer les choses, euh, si jeune entre guillemets
1: euh, Alors qu'est-ce qui fait en fait... Euh raconter un peu, j'ai eu un, un déclic écologique euh, pendant le premier confinement. Cette période, où on a tous, euh, tout le monde se mettait en question, on parlait tout le temps de monde de demain, monde d'après. Euh, et moi, j'ai eu un déclic écologique et je me suis dit, euh, ok, euh, j'ai vu la vidéo de Camille Etienne, euh, Réveillons-nous, qui a fait euh, beaucoup de vues, euh, t'as peut-être euh, eu l'occasion de la voir, et en fait, je me suis dit, ok, alors là, c'est quoi le moyen le plus simple pour moi, d'agir à mon échelle et peut-être de proposer à d'autres jeunes de le faire aussi. Bah, après, j'étais déjà dans une famille qui, de base, on est euh, proche de la nature, on est, euh, voilà, on est quand même pas éloigné de ça, mais voilà, on avait des poubelles, voilà, logique pour des, une famille qui ne s'y connaît pas là-dedans. Et on avait visité un an avant, je crois, une savonnerie, et on avait déjà ramené plein de savons solides à la maison, bref, on était déjà un peu dedans. Donc, ce confinement, moi, c'était vraiment. Moi, j'ai dit, ok faut qu'on passe à l'action et qu'on fasse vraiment nos trucs. Donc on a fait plein de trucs, euh, je douche, tout ce qu'on peut faire en fait euh, à notre échelle dans une famille. Et, euh, et j'ai dit, euh, mais moi je veux le proposer à d'autres jeunes de le faire aussi. Donc j'ai lancé un petit compte Instagram, Jeunesse écologie euh, qui avait 50 pauvres abonnés. <rire> mais c'est déjà 50 personnes, comme je dis. Une chaîne YouTube avec les moyens que j'avais, parce qu'à cette époque, euh, ben, j'étais passionné de vidéos, et je le suis encore, mais... Euh, ça a un peu changé. Et, euh, et je pense que cette envie de s'engager, c'est vraiment ce déclic qui, au fur à mesure, m'a donné l'envie d'évoluer et, euh, et de passer à l'action pour faire plein de choses. Voilà, c'est vraiment ça.
0: D'accord. Donc, toi, le premier confinement a vraiment été un déclic et limite bénéfique pour ton évolution.
1: Ça a été ouais, révélateur sur ça, ouais.
0: D'accord. Et du coup, tu parlais un peu de ta famille. Euh, comment ils ont perçu ce changement euh... Qui a, qui, a, qui a été fait en toi Et en tes manières de te comporter
1: Alors euh, Comment ils ont parçu ça c'est drôle parce que Eux ils étaient plus que contents en fait Parce que comme ils me disent souvent, Ils ont mis des valeurs en fait Et, euh, et les valeurs c'est celles là que je ressors Donc bah, ils sont plus que contents Enfin euh, pour, pour, pour rire entre nous euh, le, le feed Facebook de mon père c'est que moi <rire> Donc euh, ouais, Eux ils sont plus que contents voir que, bah, ouais, On s'engage là-dedans Et quand finalement euh, si, si maman a dit ça, ouais. si j'en prends conscience, peut-être que ça permettra à d'autres personnes d'en prendre conscience. En fait. Ces phrases, en fait, c'est parce qu'ils ne me l'ont jamais dit à moi directement, euh, mais ils le pensent, je le sais. C'est qu'on a eu l'occasion de, de passer à la télé euh, sur Sister, dans l'émission Famille Extraordinaire. Et donc, ils avaient pu dire ça le jour et c'était quand j'ai vu le reportage, j'étais waouh!
0: À quelle occasion vous êtes passé justement dans cette émission Famille Extraordinaire, justement suite à tes changements ou pour une autre raison?
1: En fait, et c'était assez incroyable, j'ai reçu un message sur Instagram une fois, c'était en juin 2020. Voilà, donc ça faisait trois euh, mois que j'étais là-dessus. Et euh, la journée, a me dit, j'ai tapé Ado Ecologue sur Internet, et je t'ai trouvé. Ok, wow. Et du coup, c'était l'émission Family Fondenair dans le cadre de la semaine green euh, de que okay. M que les groupes, le groupe M6, je crois qu'ils font ça chaque année. D'accord. Et du coup, voilà, il, était, il était venu à la maison pendant trois week-ends, je crois, euh, filmer notre vie de famille engagée, on va dire. Et si en fait, depuis ce moment-là, ça a vachement évolué. Euh, voilà, c'était cette occasion.
0: Qu'est-ce qui a évolué, justement, entre euh, cette époque et maintenant
1: Qu'est-ce qui a évolué Plein de choses. Euh, déjà, ma, ma vision. Euh, ma vision de faire les choses. Ma, ma vision des choses a évolué, c'est normal, j'ai grandi, hein. J'en avais 14, j'en ai 16 maintenant, donc... C'est normal, mais... Euh... puis même maintenant, euh, j'ai un potager en permaculture, euh on a vu différentes manières d'évoluer et puis moi mon engagement a complètement évolué il est passé de mon petit compte Instagram à une asso à des conférences à des trucs comme ça donc euh, tout a évolué du coup la vision d'ensemble de, de la famille on s'est dit en fait au départ on s'est moi je me suis dit faut qu'on réduise nos déchets et maintenant je dis euh, non ça ne à rien de réduire nos déchets Il plus plutôt qu'on essaye d'avoir un impact positif sur la planète faut pas donner d'objectif euh, zéro déchet. parce que concrètement euh, L'époque, vit actuellement, c'est impossible de faire du zéro déchet. Euh, enfin, c'est possible, mais euh, voilà. Nous, on s'est dit, ok, on veut essayer d'être responsable et d'avoir un impact positif. Donc, euh, bah, ça passe par, bien évidemment, la réduction des déchets, mais aussi euh, le faire soi-même, le, le potage de parma, euh, plein de trucs comme ça.
0: Et du coup, à l'heure actuelle, quelles sont les actions que toi, à titre individuel, t'as mis en place, mais que ta famille, ensemble, mette en place au quotidien
1: euh, alors, des, bah en fait, tout ce qu'on peut mettre, donc, par exemple, euh, dans la salle de bain, tout simplement, euh, tout ce qui est, On n'a plus de cosmétiques euh, de grandes marques, on a que du solide. Euh, et même, enfin, euh, des nettoyants visages et tout, tout est solide, euh, savon de rasage. Euh, bon, pas de parler des. Euh, le cas de des fêtes de père, euh, on, on lui offre un salon de rasage, <rire> des trucs comme ça. Et après, euh, alors, le potager par main, moi, ça a été. A, je l'ai lancé en un ça a été un grand pas parce que du coup, toute la famille s'est mise. Euh, plus au jardin même si on, mon père est jardinier donc euh, voilà de, de ça ouais mais la permaculture c'est vraiment un truc où euh, on est en plein dedans et, euh, et on, on a vu qu'on n'apporte rien d'extérieur à ce qu'on produit en fait euh, ça permet que on est une espèce d'aventure collective d'aventure familiale en, en permaculture et c'est assez incroyable de voir que le soir j'entrais dans mon jardin avec ma cagette de légumes et, et j'arrivais on sait ça en au bout fait, du soir
0: D'accord. Et vous êtes euh, plutôt en milieu rural ou urbain
1: Nous, on est en... enfin, on est moitié-moitié. Donc, euh, on est euh, moitié campagne, moitié ville, en fait.
0: D'accord. Donc, vous avez pu réussir à mettre un, un, en place un potager euh, en permaculture assez facilement ou vous avez fait face à des difficultés
1: euh, alors moi la difficulté c'était de convaincre la famille de de, de, leur, de manger du terrain sur sur le jardin qui n'est pas si grand que ça. Euh, mais on n'a pas eu de difficulté si ce n'est comme tous les quand on démarre la permaculture en réalité il y a toujours des, des bêtes euh, donc bah, moi j'ai eu un peu d'éleveurs de masse mais la permaculture je les ai laissé vivre euh, voilà c'est le principe donc voilà puis euh, j'ai aussi eu un peu de milieu, un peu beaucoup mais euh, ça, c'est pas grave pour moi un échec est une réussite donc
0: c'est une philosophie que t'as sur tous les plans de ta vie ou juste sur le côté écologique
1: Sur beaucoup de plans en réalité, je me dis, bah ok, on sait gouré, euh, C'est comme euh, le, avec mon assaut, on, on fait de la merde, c'est pas grave, on a fait une connerie et on fait autre chose. Et mais c est, c est, sur tous les plans de ma vie, je pense, euh, bah, j'ai eu un zéro en mais c'est pas grave. Ça veut dire que bah, j'ai eu un échec, mais ça veut dire que je vais réussir au prochain et que je vais tout mettre en place. C'est une philosophie que je développe, euh, que j'essaye, mais c'est pas simple partout. Mais ouais, c'est ça.
0: Tu m'étonnes. Euh, tu nous parles un tout petit peu de ton association, peux-tu nous en dire plus
1: Alors, en fait, pour raconter un peu l'histoire, c'est que du coup, en 2020, pendant le premier confinement, j'ai créé mes réseaux. Juste après, j'ai créé mon mouvement, qui s'appelle Jeune Génération Écologique. Mouvement collectif, on peut dire euh, c'est un des deux. Euh, sur les réseaux pour donner l'envie à d'autres jeunes de, de changer leur mode de vie à leur échelle. Donc, ça, ça a duré jusqu'à octobre 2021. Donc, ça a duré un petit moment quand même. Presque un an et demi. Et en octobre 2021, j'ai dit je vais aller plus loin. Je suis en première. Euh, il est temps de faire bouger les choses. Donc, on s'est constitué en association avec euh, d'autres jeunes, des compartiments en fait, qui voulaient s'engager aussi, qui ne savaient pas comment. Donc, ben bah voilà, on a fait une asso. Et. Euh, et du coup, en novembre, on a galéré à déclarer, mais on a réussi. Euh, et là, on lance dans, en février notre premier projet d'association, qui est une web série une de jeunes qui s'engagent pour le monde, une websérie série impact positif, euh, avec un, comme un but simple euh, inspirer les nouvelles générations, mais aussi faire de l'intergénérationnel, euh, développer euh, de la positivité et développer une envie de s'engager pour tout le monde à travers des lives et des profils inspirants de jeunes qui, comme moi, sont engagés. Voilà, et, et c'est assez fou parce que euh, on a fait l'annonce de la web série, à quoi Allez, il y a deux semaines, et euh, on a plein de messages de gens qui, qui veulent le premier épisode absolument. Donc, euh, c'est incroyable ce qu'on vit à ce moment.
0: D'accord. Et euh, justement, tu es encore dans les études, le monde fabuleux. <rire> Comment tu vois un peu ton avenir dans ce monde des études et puis même après
1: moi, j'ai toujours dit euh, que j'ai enfin, toujours réussi à concilier études et engagement. Euh, je vais pas te dire que c'est un peu compliqué. Hein. Ce week-end, euh, j'ai je ne sais combien d'appels, euh, de réunions, de calls. Voilà. On, on va s'en passer. Mais mon, 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 mon agenda aujourd'hui, on est un samedi, c'était 8h et euh, 21h. Donc, euh, ouais, bienvenue dans la vie d'un ado engagé. quoi. <rire> mais euh, j'ai toujours réussi à concilier il bon, y a des périodes où c'est plus compliqué. Euh, là, je suis en première donc on va avoir le bac de français, on a eu des bacs blancs et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai toujours réussi à concilier ça. Et euh, dans le monde des études, comment je me vois, moi, je suis un, un fan de, de numérique et de communication. Et donc, moi, je, plus tard, je veux bosser dans la communication, mais la, la communication responsable, euh, éthique. Et, euh, et je, je sais presque déjà pratiquement quelle études je veux faire. Moi, je sais qu'il ne faut pas que je reste trop longtemps à la théorie, euh, et d'ailleurs heureusement que je, fais mon que je fais cet engagement sinon je j'en je, pourrais plus des études mais... euh, c'est vraiment il une... y a des trucs relous hein. enfin, on pourrait s'en passer de rédiger un dossier de subvention de 20 pages mais il euh, y a vraiment un... j'arrive pas à décrire mais il y a un truc de, dans l'action de ce qu'on qu fait avec l'assaut qui est il y a une positivité il y, des... y a une convivialité et que du coup c'est ça qui me permet de continuer mes études et, et d'être bosseur sur les études vu que j'en suis obligé et que euh, du coup, il faut que je passe moins à la pratique euh, à la fin du bac ou plus tard. mais faut pas que je son temps euh, à faire de la théorie derrière un bureau. Quoi.
0: <rire> je comprends. C'est l'association, c'est ton côté pratique euh, que tu que tu trouves pas forcément dans les études.
1: C'est exactement ça. C'est en fait la... c'est le moyen de tout ce que je fais dans la Il y a plein de jeunes qui me disent mais comment on fait ça à 16 ans Parce que dans, euh, je l'ai pas dit, mais dans, dans le bureau de l'association, il n'y a que des jeunes. Donc euh, jusqu'au bout on a tous moins de 18 ans, et d'ailleurs merci le français de te permettre d'avoir une asso avec euh, que des Mineur. Euh, mais du coup euh, franchement, on, on a tous cette, cette asso, c'est vraiment pour tous la libération. Euh, et puis on, on s'engage et on fait des trucs incroyables, donc euh, ouais, heureusement que j'ai l'asso franchement.
0: <rire> Je comprends, moi c'est le podcast, et... heureusement. <rire> Et euh, du coup, vous êtes toute jeune, et vous faites quoi comme action en attendant la, la web-série
1: bah, Actuellement, euh, en fait, une web-série, ça se prépare. Donc, on, actuellement, c'est vraiment la du... la tourner. On, on, alors, vu qu'on fait du... En fait, euh, pour t'expliquer, il y a deux manières de, 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 de sur cette web-série. Le truc live. Donc, bah, il à... a par contre, il faut préparer les profils, il faut préparer bref, plein mm -hmm. de trucs. Euh, et donc, bah, ça, c'est une fois par mois, un vendredi ou un samedi soir. Style euh, apéro entre amis voilà c'est clairement ça euh, avec un euh, ben, on raconte des, des trucs des trucs inspirants pour imaginer un autre futur c'est le thème de la première saison voilà et on a l'aspect micro trottoir euh, pour demander la vie à plein de gens plein de jeunes surtout mais on est vraiment très cibé aussi sur cet aspect intergénérationnel parce que pour nous le combat qu'on menait les autres générations il faut pas qu'on l'oublie et donc euh, ben chaque en effet chaque génération ils sont en combat. certains c'était euh, les lois euh, pour les femmes, est de... bref, chaque génération ils son combat. Nous, notre combat, c'est même souvent. Des fois, j'ai dit changer le monde, mais pour moi, le combat, à force, je suis pas de, je suis pas, je suis pas du tout, je suis une nature optimiste, très optimiste. Mais euh, il y a certains rapports scientifiques qui n'ont pas le, le dernier rapport du GEC, ne mentent pas. Euh, là, il sait même, il s'agit même plus de changer le monde. Il s'agit en fait presque d'éviter qu'ils se défasse, éviter qu'ils partent. C'est voilà. Même si euh, nous, avec la c, on reste sur quelque chose de très euh, positif.
0: Et comment, justement, vous arrivez à être euh, lucide sur les rapports du GIEC qui sont alarmants et quand même rester positif
1: Moi, ce que j'arrive à dire, c'est que, ok, on a ça, on a les rapports du GIEC alarmants. Et bien, dans ce cas, on va faire quelque chose pour changer ça. Et ce quelque chose, on va essayer de le faire de la manière la plus optimiste possible, la plus positive possible et la moins anxiogène. Parce qu'en fait c'est ça, on parle beaucoup d'anxiété. Euh, moi j'en ai, ça m'arrive d'en développer franchement. Quand je vois des, quand je vois des documentaires, c'est hein, enfin, ça m'arrive de pas dormir, de pas fermer de l'œil, parce que ben waouh, mais en fait j'ai ça sur mes épaules. C'est-à-dire que si je fais, si je fais rien, j'ai clairement presque on a une responsabilité là-dedans. Enfin, les jeunes, nous, euh, il y a plein de gens et, 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 et c'est vrai ce qu'ils disent, ils disent que euh, on arrivait dans un monde, moi je suis de 2005, je suis arrivé, en fait, tout était déjà là. Donc j'essaye, je, à mon échelle, de faire ce que je peux. Et en fait, des fois, il y a des trucs qui me pèsent. Et, euh, savoir qu'il y a des rapports de GGC à la main, et que ben, je fais ce que je peux, mais je, pas à la vitesse que je, je voudrais. Mais il y a pas de choses. Donc, euh, ouais. Et
0: est-ce voilà. que c'est pas frustrant un peu, des fois euh, de se dire que, bah, à, à ton âge, en étant encore au lycée, tu devrais avoir d'autres, euh, peut-être, préoccupations que de euh, sauver un monde euh, qui est en cet état
1: euh, En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Euh, mais moi, en fait, c'est ça, mon activité extrascolaire, extra extra c'est clairement ça. Euh, et euh, pour moi, on a... Euh, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais être en train de jouer aux jeux vidéo mais je m'en fous des jeux vidéo moi enfin clairement c'est ça moi c'est mon engagement et et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à développer ça souvent les c'est vrai les jeunes on a tendance je dis bien tendance parce que ça change en ce moment mais à ne pas être trop écouter à nous dire que bah es jeune tu sais rien de la vie voilà alors ça arrive pas tout le temps mais mes potes m'ont dit, ah, vas-y, je lance toi sur TikTok. J'ai dit, ok, mais moi, je n'y connais rien. Et, euh, et, mais je crois que mon, quelque chose comme mon sixième TikTok TikTok a fait un truc de malade, comme 250 000 vues. Euh, et euh, et c'est là qu'on a vu euh, la, la moitié. C'est-à-dire tu as vu une moitié de commentaires, euh, vas-y, on te soutient et tout. Et tu as vu une moitié de commentaires, euh, je suis chasseur, je suis. Bref. Mais alors que ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'en fait, il y a une vision assez négative. De, des écolos où il y a, il y a une, une case qui est créée et que ben, euh, t'es écolo, donc. Euh, ah oui, ça aussi. T'es écolo, mais t'as un téléphone. <rire> ouais. Ça, c'est assez drôle quand même. Enfin, moi, ça me fait rire, je prends la rigolade parce que. Ben, voilà, mais. Ce qui est, le problème, c'est que personne n'a dit que écolo c'était de vivre dans une petite maison, sans connexion internet, sans électricité, sans tout ça. Et euh, c'est cette vision que, que j'essaie de montrer qu'un ado engagé, c'est un ado comme les autres, qui fait à son échelle, qui peut faire pour le monde de demain.
0: D'accord. Et euh, c'est une question que je pose euh, parfois parce que je trouve que chaque euh, personne que j'interviewe a une réponse différente et toujours enrichissante. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, qui se dit que ça sert à rien d'agir, que c'est trop tard et que c'est inutile
1: euh, alors... Que, que ça ne sert à rien d'agir, je dirais qu'en fait, on peut tous faire quelque chose. Et la preuve en est que depuis. Euh, alors oui, on peut, eh, 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 on peut dire aussi, oui, c'est sûr qu'il bah, y a des chiffres qui font ça, 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 qui, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Euh, mais les preuves sont là. Petit à petit, plein de Français prennent conscience de ça. Plein de Français font ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Alors c'est ça, c'est sûr qu'en cas de doigt tout ne va pas changer. Mais si on fait tous quelque chose. Et. Je pense, honnêtement, que ça sert, on a tous une force d'action à notre niveau pour agir. Alors que que ce soit, moi, je le fais dans le domaine euh, de la jeunesse parce que je suis jeune, mais euh, tu peux faire dans le domaine, euh, dans plein de domaines. Dans la solidarité, il y a plein de trucs à faire euh, et à s'engager pour le monde de demain. Parce qu'en réalité, euh, souvent, moi, je dis monde de demain, mais euh, je parle aussi handicapé je parle aussi de solidarité, je parle aussi d'égalité femmes-hommes, je parle aussi euh, d'égalité des chances. Je parle de plein de choses comme ça. Donc, on, on a tous... Euh, besoin d'agir, enfin besoin. N notre volonté d'agir à tous, la société en a clairement besoin. A, la société a clairement besoin qu'on s'engage plus tous pour le monde de demain et quelque sorte la manière. Enfin, je veux dire, avoir une brosse en norme en bout, c'est déjà un pas de fait. Même si ça paraît euh, très ridicule à, à cette petite échelle, mais euh, on s'en rend pas compte, mais peut-être que si tous les Français avaient une brosse en norme en bout, ou euh, je ne sais quoi, parce que, bah, le, bien sûr, il y a le débat du bambou, mais on va pas rentrer dedans, mais euh, si tous les Français faisaient un, un petit geste écolo, rien que de... Si j'étais rien du tout, ben ça serait déjà un petit pas pour, pour soi, mais ben un grand pas pour l'humanité.
0: D'accord. Et... Euh... <rire> J'ai tellement de, de questions différentes et en même temps, j'essaye de ne pas répéter. <rire> euh, quelles sont les plus grandes leçons que tu as apprises en changeant ton mode de vie
1: Alors... Déjà, je dirais pas que j'ai appris les deux leçons, euh, parce que pour moi, on n'apprend pas, on découvre et on partage. Euh, souvent, il euh, y, y a des gens qui, qui, qui me disent « mais tu te mets en position de donner une leçon ». Oui, pas du tout. Euh, j'essaie justement de faire le contraire, parce que enfin, j'essaie de je ne peux pas donner une leçon ».« Je n'ai pas donné de, le, de leçon ». Par contre, je peux inspirer, et c'est clairement ça. Euh, j'ai pas appris j'ai appris à faire des choses c'est sûr que j'aurais pas fait ça je ne saurais pas rédiger la communiqué de presse je ne saurais pas euh, faire un site internet de euh, je pas enfin euh, j'ai eu des trucs de fouilles, j'ai été en conférence à l'assemblée nationale j'aurais pas fait ça ça ne me serait pas arrivé enfin il y a plein de choses comme ça euh, plein de choses qui m'ont qui, qui, qui m'ont appris enfin j'aurais pas fait ça il y a tellement de choses j'aurais pas fait ça je peut-être pas un potager un par ma culture, je n'aurais peut-être pas passé plein de choses j'aurais peut-être pas rencontré plein de jeunes extraordinaires qui sont engagés comme moi enfin j'ai aucun regret d'ailleurs sur ça. Enfin, franchement, je me pose des fois, des fois même la question où j'en serais si j'avais pas fait ça.
0: Et qu'est-ce que... Tu, tu as parlé plusieurs fois du monde de demain. Toi, euh, comment tu l'imagines
1: Alors, pour moi, un monde de demain, c'est un monde où, où euh, tout le monde se respecte. Un monde où on respecte l'environnement dans lequel on vit. Un monde euh, où on est tous Ego. et que l'égalité des chances est développée. Ce que je veux dire par égalité des chances, c'est qu'on a tous la possibilité de réussir et qu'on a tous une vision de réussir différente. Voilà. Mais tout le monde doit avoir cette possibilité de réussir. Euh, un monde positif, un monde où il euh, y a des rencontres, enfin vraiment un monde, je pense, clairement moins anxiogène. S'il y a un truc qu'il faudrait changer, dans ce... enfin, avoir dans un monde de c'est un monde moins anxiogène, un monde positif. Un monde où on s'inspire ensemble, où on partage, où on découvre et où on est tous égaux.
0: Un monde plus positif.
1: Ouais, un monde de recherche' c'est hyper important.
0: <rire> ok. Euh, dans les jeunes qui t'entourent dans l'association, quels sont les profils
1: C'est tous des lycéens. Certains, ils s'en sont, ils sont... Ils foutent, entre guillemets, entre nos gros guillemets. Hein. Mais euh, les causes écologiques, ça va un peu à côté euh, et la sauce, c'est un, un moyen de s'engager dans la société, mais pas forcément dans les causes écologiques. Okay. Euh, après, il y en a d'autres, c'est vraiment euh, s'engager dans les causes écologiques. J'en ai pas parlé, mais à cause animale, ça me tient aussi à cœur. Il euh, y a plein de causes euh, qu'on défend, et c'est des profils variés, ce si qui est intéressant, qui n'ont pas forcément la vocation à être des change-makers, comme je dis, euh, mica, et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font peut-être. Mais, euh, mais ils font un, un, des, des choses assez grandes, et on ne s'en rend pas compte des fois. Moi la première fois qu'on m'a dit euh, t'es un acteur de changement, je pensais pas ça. Enfin c'est assez extraordinaire, en fait c'est un terme. Bon, même si on l'emploie partout, c'est vrai qu'à son échelle, on peut faire plein de choses qui.. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sème. Je sème une graine, la personne va en repiquer peut-être 10, puis 10, puis 10, et puis euh, on va semer des graines partout, quoi. C'est clairement ça.
0: Et comment vous arrivez à associer vos idées, si justement il y en a des plus ou moins sensibilisés et plus ou moins engagés, sur la cause environnementale
1: euh, Alors du coup, le premier avantage c'est qu'on ne parle pas que de cause environnementale, on parle de toutes les sortes de causes euh, et d'engagement qu'on peut avoir. Euh, alors bon, je ne vais pas te mentir, hein, quand on a une idée c'est un peu... enfin parfois certains l'ont par d'autres manières, donc c'est des fois c'est un peu compliqué de la mettre en, en forme même si on, on a souvent la même vision des choses, donc c'est assez, euh, assez bien, mais euh, on arrive quand même à euh, s'associer et, euh, et faire quelque chose qui nous correspond tous.
0: D'accord. Et quel euh, avenir euh, vous voulez pour euh, l'association
1: Alors, si tu, tu me disais ça, je te répondrais et je te spoilerai notre plus gros projet d'association, euh, mais <rire> je peux le faire. Euh, quel avenir on Laisse voit une... on
0: veut les détails. <rire>
1: bah non, je, 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 je le ferai bien, mais euh, j'ai envie de garder surprise parce que c'est quand même un très très grand projet. Euh, non, quel avenir on verrait On verrait une association de... vraiment conviviale. Euh, on a envie de faire des Killwalks, on a envie de faire des apéros euh, de jeunes, on a envie de faire plein de trucs. Euh, bon, euh, si mis Covid le euh, voudra bien, peut-être qu'un jour ça arrivera. Euh, actuellement, en fait, on, on voulait clairement faire ça. On est parti sur la web série pour se dire bah, si y a Covid, on au moins on reste, en une activité. Euh, C'est pour ça qu'on commence par ça, sur un domaine qu'on connaît à peu près, sur euh, voilà, des choses comme ça. Et que plus tard, on, on remettra des ambitions encore plus loin, même si euh, on est déjà, déjà très, très ambitieux pour une jeune association.
0: Et du coup, elle serait plutôt sur euh, euh, géographiquement, sur un endroit localisé en particulier, ou vous comptez l'ouvrir un peu à, à toute la France
1: <rire> euh, alors, actuellement, on est en région bordelaise, donc on va commencer ouais. en région bordelaise, mais le but, c'est de, de l'ouvrir partout, et que le plus de gens euh, puissent devenir des, des acteurs du changement et des, euh, des jeunes petits écolos, quoi. Euh, et sans être écolo, des jeunes engagés, euh, voilà, il y, y a plein de jeunes qui moi des message, comment je peux faire pour m'engager ben, Je lui dis, bah écoute, euh, en fait, justement, la question je me la pose aussi, comment je peux vous aider et vous donner des envies de vous engager parce que ben, c'est bien joli de faire de votre série, mais c'est clairement pas comme ça que vous allez vous engager en regardant deux épisodes de votre série. Donc, c'est comme ça que là, on est en train de développer un, un guide d'engagement, des choses comme ça.
0: D'accord. Et toutes ces idées, c'est des idées que tu as eues personnellement ou que vous avez eues en commun, justement, en en, en discutant et en échangeant
1: ben, Certaines idées, on les a eues, euh, je les ai eues perso. Euh, mais et, on les développe ensemble. Et euh, après, il y en a beaucoup qu'on a ensemble, hein. Enfin, cette idée de guide d'engagement, le ensemble, euh, plein d'idées qu'on a ensemble
0: D'accord. Et pour euh, les mettre en place, vous faites tout en interne ou vous cherchez un peu autour de vous aussi ce qui est possible euh, de faire en partenariat, entre guillemets, pour, euh, pour créer euh, ce dont vous avez besoin
1: euh, ben, On se repose beaucoup sur de traçots, de notre fondation. Euh, par exemple, le live du 5 février. Euh, oui, du coup, je te donne la date, le 5 février, c'est le lancement de notre <rire> web série. Euh, le live, en fait, euh, on le fait dans, une, dans des studios une, de la maison jeune, de, des jeunes euh, en région portugaise et qui ont un collectif de jeunes, de jeunes euh, qui, qui est une boîte de production vidéo. Mais c'est que des jeunes, donc euh, on va vraiment jusqu'au bout de nos ambitions. Euh, donc c'est eux qui vont réaliser le live, donc ça c'est ben, un truc moins pour nous. Et ils font du travail assez extraordinaire, donc voilà. Euh, mais on s'appuie aussi, euh, moi je m'appuie, on pourra en parler après, mais euh, je suis membre de l'association euh, Use for Good une asso, c'est avec cet asso que je fais des conférences, euh, et, euh, et on s'appuie beaucoup sur, sur eux, on s'appuie beaucoup sur tout ce qui existe, euh, et asso, euh, sur plein de il plein y a plein de trucs pour aider les asso, euh, mais ouais, on s'appuie sur ça, sur, sur un guide d'engagement, bah, on va s'appuyer sur d'autres asso, d'autres organismes qui font des choses avec les jeunes, bref, voilà quoi.
0: D'accord, peux-tu nous en dire plus sur ces conférences
1: alors, euh, Youth for Good, c'est une association qui est basée en région parisienne, Paris. Euh, qui m'a contacté en, j'ai pas envie de dire de bêtises, euh, avril-mai dernier. Et qui m'a dit, euh, je me laisse organise les premières conférences des jeunes qui changent le monde en France. Est-ce que tu voudrais être intervenant Bien sûr, j'ai répondu, bah ben, oui. Euh, et euh, et j'ai parlé, parlé de, je parle de permaculture, Je parle de jardiner, ça rend heureux. C'est un peu différents d'engagement de, 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 et ça fait vraiment du bien de parler de ça. Euh, certains diront que c'est un peu ambitieux de, de venir parler de ça à semaine dernière Mais euh, on a commencé à Paris en juin et, euh, et on a tellement adoré faire ça ensemble qu'on a continué qu'on va faire une petite tournée en France. Euh, donc n'hésitez pas à suivre le compte Instagram de sur for Good d'ailleurs. Euh, Je mettrai les liens. Trop bien.
0: Et Comme euh... celle de ton association, de ton compte Canon. Et de la vidéo dont tu parlais au départ. <rire>
1: ouais. Euh, voilà, et on fait une tournée en toute la France, et en fait, on a un groupe de six jeunes, euh, donc cinq intervenants, une présentatrice. Euh, et donc, c'est que des jeunes. Euh, qui, voilà, donc, il euh, bah, y a, par exemple, Yannis nice, qui a créé euh, Lycée en transition. Il y a euh, Lilia, qui a créé un système ingénieux pour euh, réutiliser euh, l'eau chaude de la douche en source de chaleur pour une pièce. Il euh, y a Shaima, qui fait du slam engagé. Il y a Victoria qui a créé le podcast Nouvel oeil euh, Voilà, on a des jeunes qui sont engagés. Et il y a Capuchine, bien sûr, notre, notre présentatrice et porte-parole. D'accord. Voilà, et et c'est des sujets variés qui, euh, qui permettent euh, d'inspirer euh, d'autres personnes.
0: D'accord. Et vous savez déjà où vous allez passer en France ou pas encore
1: ah, On n'a pas encore la date, c'est pour ça que j'invite à suivre le compte Instat de Youth for Good. Par contre, je peux dire que ça sera le 12 mars à Bordeaux.
0: <rire> T'as déjà repéré
1: <rire> C'est ça
0: <rire> Ok euh, Quels sont les avantages Et les inconvénients Que tu as trouvé à changer ton mode de vie
1: Alors Les avantages euh... En fait Je ne me suis pas rendu compte au début Mais j'ai retrouvé beaucoup de positivité Et de joie dans ma vie Déjà euh, J'ai retrouvé des nouvelles rencontres parce que bah, ça m'a mené à m'engager. Inconvénient, j'en ai pas eu en fait, indirectement <rire> ou directement. Euh, à part le. Non, carrément, j'en vois pas là. Non, bah, en fait, j'ai pas eu d'inconvénient à changer mon mode de vie parce que ça s'est clairement fait tout seul. Et, euh, et voilà.
0: Et est-ce que tu trouves pas que des fois c'est un peu trop contraignant de. Bah, passer ton week-end à... <rire> à répondre à, à des podcasts <rire> ou des choses comme ça
1: Non, alors, bah, moi, ça me fait clairement plaisir euh, de voir qu'il y a d'autres gens qui, euh, qui euh, s'intéressent à ce que je fais. Et, euh, et puis, il euh, y a pas que je fais, enfin, mes week-ends, sont, ils, ils, sont, ils sont pas tout chargés <rire> comme celui-là, on va se dire, mais euh, c'est une joie de faire tout ça. Et, euh, et ça m'anime, c'est ce qui m'anime. Enfin, bien sûr, y a, a d'autres trucs qui m'animent, mais c'est... Une des choses principales qui m'anime au quotidien. Et donc, pour rien au monde, j'arrêterai ça d'ailleurs.
0: Et comment tu arrives à concilier justement au quotidien tes engagements et puis euh, de l'association, les conférences, les choses comme ça, et euh, le reste de ta vie euh, scolaire euh... c'est bon. familial, amical Ouais, <rire> ah
1: bah, c'est pas toujours facile. Il hein. enfin, y, y a des potes, je me suis lorgné à cause de ça. Bon maintenant j'arrive beaucoup moins le. À le à, beaucoup mieux à revenir vers. Enfin, euh, à éviter que ça m'arrête, on va dire. Mais euh, scolaire, les études, c'est toujours à priorité. Euh, bon, ça arrive que, imaginons, euh, on me dit, euh, Jonas, il faut que tu fasses un col avec une ministre. Je dis oui, bien sûr. Je... Voilà. <rire> mais, euh, mais les études sont à priorité de toute manière. Euh, et l'assaut passe en second, mais euh, l'assaut, on a beaucoup de choses à faire actuellement. Euh, on est vraiment dans une période full.. Euh, il y en a plein de trucs à faire, mais après, euh, petit à petit, ça va, ça, ça va être plus calme, du moins j'espère. Euh... <rire> mais euh, j'arrive vraiment à... L'année dernière, quand j'étais en... en seconde, j'étais en une semaine sur deux au lycée. Donc euh, bah, j'avais largement le temps de faire plein de trucs, d'engagement. Euh, cette année, je suis à plein temps, je suis un internat en plus. Donc c'est plus compliqué parfois. Euh... Pour les vidéos, par exemple, en semaine. C'est pour ça que je cale tout le week-end, parce qu'en semaine, les vidéos, c'est hyper compliqué. Euh, à part d'être dans la maison des lycéens et d'avoir des gens qui jouent au baby -foot derrière euh, <rire> <rire> voilà donc j'essaie vraiment de concilier, de faire du mieux que je peux euh, pour que tout le monde soit content et que tout le monde soit fier de ce qu'on est et de ce qu'on qu fait
0: et du coup au niveau études euh, quelles sont un peu les matières que tu as et... parce que je sais que moi, je suis encore de l'ancienne génération avec les bacs S, euh, <rire> ES, L, enfin, euh, tu vois. Du coup, euh, comment, comment ça se passe ce niveau cours et quelles sont les matières un peu que tu as choisies et que tu as pu choisir
1: Ouais, eh ben, moi, j'ai le nouveau bac, du coup. Euh, donc, euh, on a euh, le, la composition de trois spécialités, dont une qu'on lâche l'année prochaine. Euh, moi, cette année, je suis en spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. En spécialité sciences économiques et sociales et en spécialité euh, numérique et sciences et informatiques. Euh, voilà, en gros, celle que je une prochaine scène informatique, a priori. Euh, et après, on a le cursus général, composé euh, à moitié de sciences, à moitié de, de français et d'histoire. Enfin, cursus, cursus général, euh, Et le but de ce bac, qui est à moitié du coup géopolitique et à moitié euh, économie sociale, c'est d'aller en école de communication et de marketing euh, management et management de projet, ça c'est important voilà en gros
0: et t'as déjà une école en vue
1: là j'ai l'école innov en vue, là, in ouais
0: d'accord, et ça serait pour un diplôme en combien de temps
1: euh, je sais pas, pour l'instant moi je partirais sur un bachelor plus un master, mais on verra euh, selon où j'en serai là-bas
0: <rire> je comprends euh... Qu'est-ce que tu conseillerais comme documentation à ceux qui veulent s'intéresser à tout ce qui est euh, changement de comportement, le monde de demain, etc.
1: Euh, alors, au niveau film, ça dépend comment on veut, par où on veut commencer. Si on veut commencer de manière entre guillemets un peu violente et euh, tout de suite par tous les problèmes, il y a le documentaire euh, film *Bigger Than Us*, dont je suis ambassadeur d'ailleurs, qui est sorti au cinéma en septembre. Euh, et qui n'est euh, pas en, plus au cinéma, et qui va bientôt sortir, sortir en DVD sur la plateforme. Donc euh, lui, je le conseille fortement. Dès que vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Il euh, y a le documentaire Le Grand Classique euh, de Cyril Lyon, euh, et son nouveau euh, animal, d'ailleurs. Il euh, y a le, guide, le livre Le Guide du Jeune Engagé, qui est écrit par Johan Reboul, et que je conseille forcément. Euh, moi, j'ai lu pas mal de livres euh, de ce côté-là. Il y a plein de livres. Euh, J'en ai pas en tête là, mais euh... il ouais, y a les livres de Julie Bernier euh, pour s'intéresser à, à la permaculture à la zéro déchet. Euh... Il ouais, y a plein de livres d'engagement. Je suis en train fait, de revoir ma bibliothèque Jean-Luc. <rire> Et en fait, euh... on peut lire, on peut regarder des choses comme ça. Il y a le documentaire, bien sûr, Le Don't look Up. Euh... Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, franchement. Euh... Mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de. On... faut s'inspirer clairement. Mais euh, si vous voulez commencer par vous-même, eh essayez déjà, de, sans forcément regarder tout ça, de voir, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et après, vous regardez ça et vous dites, ok, bah, j'ai eu juif sur ça, j'ai eu faux sur ça, voilà. Je pense que c'est ça la manière dont il faut procéder.
0: D'accord. Et pour toi, quel est la, le premier pas qui est le plus facile, entre guillemets, à, à faire
1: euh, Le premier pas le plus facile, c'est... Euh... Alors, j'ai tendance à dire son mode de consommation, bah en fait pas du tout, parce que bah, en fait, pourquoi je dis ça Parce que bah, c'est ma mère qui, mon père qui fait ça, qui fait ça, entre guillemets. Enfin c'est pas moi qui fais les courses quoi. Et donc euh, le mode <rire> de consommation, euh, c'est pas un, un geste auquel je suis directement lié. Euh, si je, je, indirectement je le suis. Euh, mais... C'est plus
0: facile vu que c'est eux qui le font. <rire>
1: entre guillemets ouais. Même si au euh, quotidien faire la cuisine c'est des trucs que je fais. Mais euh, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un ado qui fait qu'il laisse tout faire, c'est pas C'est Mais euh... Ce que je veux dire, c'est que euh, le petit premier geste à faire, je pense, c'est en prendre conscience. Déjà, c'est un grand pas. Ensuite, euh, faire ce qu'on peut faire. Donc, moi, que, le, mon premier geste, clairement, c'était le savon. C'était euh, un truc qu'on utilise. C'était le dos c'était le dentifrice. C'était des, des trucs comme ça. Euh, et puis, en fait, on s'en rend pas compte, mais il euh, y en a, ils disent que c'est ridicule de prendre euh, du savon solide alors que tu as du savon euh, qui a même, la même odeur à côté. Mais en fait, non, c'est un changement total d'abord du savon de Marseille qui est français euh, et qui, voilà, que d'abord un savon hein, qui vient peut-être de, de, de trouver du monde qui, euh, voilà, c'est comme... Euh, mes potes ils, 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 ils m'embêtent avec ça
0: <rire>
1: c'est que les vêtements alors les vêtements, il y en a plein y... Vinted c'est la mode en ce moment plein de jeunes commencent sur Vinted et c'est génial et il euh, y, y en a aussi qui commencent pas sur Vinted et, euh, et, et des fois je leur dis tu sais euh, ton jean il a voyagé plus que toi et en fait c'est vrai, c'est réellement vrai des, des parfois, nos vêtements qu'on achète euh, sur des marques euh, que je ne citerai pas, mais euh, euh, ils ont voyagé plus que nous. Et c'est pas normal, clairement. Enfin, pas normal, c'est des fringues qui font le tour du monde deux fois plus que nous.
0: Mmh.
1: Bah, voilà. Mais je pense que le premier geste à faire, c'est le savon. Euh, les vêtements, acheter sur une tête, c'est pas compliqué. Acheter euh, dans des fripes c'est pas compliqué. Et des fois, il y a même plus de choix. Et puis, euh, petit à petit, euh, développer mmh. tous les gestes qu'on peut faire, euh, côté numérique aussi. Bon, euh, je suis pas irrépro irréprochable là-dessus, euh, de par tous mes engagements qui restent euh, pas beaucoup en numérique, mais euh, rien que d'avoir une boîte de mail euh, plus verte, sur des serveurs plus verts, euh, utiliser euh, son téléphone pas toute la journée, lire, euh, c'est quand même déjà ce c'est une question qui s'en mais rien que d'avoir euh, son téléphone entre les mains, c'est quand même un impact. Euh, et, euh, et on le sait, mais, parce on, on le sait, Internet, ça consomme deux fois plus que l'aviation, en termes d'émissions carbone. Mmh. Donc c'est énorme. Hein.
0: Oui. Pour revenir sur les vêtements, euh, ça me fait penser à certains fruits ou légumes. Des fois, quand tu regardes, tu te dis putain, bah eux, ils ont fait un beau voyage. T'sais. Ouais, c'est ça. <rire> es là, tu, tu fais ah bah ouais, c'est cool, mais j'aurais bien aimé faire le voyage, mais pas que ce soit mon fruit ou mon légume qui l'ait fait à ma place, quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais, et sur Vinted aussi on en parlait avec une connaissance dernièrement et justement on disait que des fois il y avait beaucoup plus de choix, il y avait aussi l'intérêt écologique mais aussi ouais. économique. Enfin, on se disait mais quand on va en boutique on, on, nous on était très vintage les, les plateformes comme ça et en fait on se dit maintenant quand on va en boutique on sait même plus quoi regarder tout nous paraît super cher on voit que bah, les, on sait pas d'où ça vient on sait pas comment c'est fait ni rien et autant sur un vêtement que tu vas acheter de seconde main bah, ne pas savoir comment il a été fait ça te pose question quand même mais tu te dis c'est de la seconde main donc c'est plus écologique que d'acheter tout le temps neuf, de ne pas savoir comment c'est fait et d'avoir un impact incroyable là-dessus.
1: Complètement, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça, ouais, c'est ça. Et des fois, on ne se rend pas compte de l'impact de nos petits gestes, hein. mais on est tous des héros du quotidien. Hein. Je dis tout le temps ça.
0: <rire> c'est une, euh, une bonne phrase de fin. <rire> à part si tu veux rajouter quelque chose.
1: Euh ben en réalité, je pense qu'on a, a fait le tour de tout ce, tout ce que j'ai fait. Même si en réalité, je fais beaucoup de choses, plein plein plein, plein de choses. Euh, Si, je peux rajouter peut-être qu'on hum, n'y pense pas forcément. Mais quand on est lycéen, collégien, il y a un engagement qui est hyper important. C'est l'engagement au sein de la vie, euh, de, la vie de, son, de son collège, de son lycée. Et donc, euh, bah, normalement, c'est obligatoire d'avoir des écoles déléguées Et euh, si vous, vous voyez qu'il n'y en a pas, ben, demandez ce qu'il y en ait. Euh, et si vous avez envie qu'il il y a des économies gays mais ils font pas grand-chose. Motivez et dites que vous faites choses, <rire> non, je... mais euh, Motivez les gens au maximum et dites-vous que dans mon lycée par exemple, il n'y a pas de poubelle de recyclage. Et, euh, et j'essaye le de... plus possible qu'il y en ait, mais il n'y a pas de poubelle de recyclage dans la salle de classe. Euh, et donc c'est hyper compliqué parce qu'on a un gros lycée, il y a je mais sais pas Déjà, ça, c'est un geste illogique pour un établissement scolaire. Donc, euh...
0: ouais, ça me paraît tellement ouais. incroyable. Mais moi après, à... moi, j'étais dans un lycée horticole. Et euh, là-bas, tu avais euh, la poubelle de tri. À oui. la cantine, tu avais le compost. Vraiment, enfin, vraiment, ouais, mais... forcément, tu es plus ou moins. Tu défi. vois, ça,
1: c'est pas encore développé dans tous les établissements scolaires. J'ai ouais. fait, fait, par exemple, euh, le service national universel, qui est le nouveau, si vous voulez, service militaire, mais euh, beaucoup plus réduit, Donc, en fait, ouais. entre guillemets bon 15 jours en gros on est parti à l'autre bout de, de la France enfin moi je ne pouvais pas aller très loin j'étais en... où déjà En Charente euh, <rire> donc par rapport à Bordeaux c'est pas si loin que ça et en fait j'étais dans un lycée pro et ils avaient je ne sais combien de poubelles à la cantine il enfin, euh, y avait compost, il y avait pain qui était redonné pour des poules, il mm -hmm. y avait euh, aliments, recyclage il euh, y en avait 5 ou 6, je ne les ai même pas retenu et donc en fait euh, moi j'arrive dans mon pauvre lycée il y a 2 poubelles
0: ah ouais, nous on, a, on, on avait ces poubelles, donc on avait la nourriture le pain euh, ils avaient fait une action de, de baromètre euh, justement pour le ouais. pain pour voir, euh, pour qu'on en jette euh, le moins possible il euh, y avait euh, le compost donc la poubelle alimentaire euh, et la poubelle normale et moi je te parle de ça euh, quand j'étais au lycée, donc euh, ça fait quelques années je suis pas si vieille que ça quand même, je tiens à le préciser. Mais euh, du coup, je me suis dit... Enfin, pour moi, ça me paraissait évident à l'époque. Et du coup, ça me paraît d'autant plus aberrant euh, de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas euh, globalisé à tous les établissements scolaires. En
1: fait. Ouais. Et ce n'est pas normal, d'ailleurs. Mais euh, ça va arriver. On va, va <rire> tous se mobiliser pour que ça arrive, et que tous euh, les établissements scolaires soient plus verts. Euh, plus
0: et tu arrives à faire euh, bouger, justement, par exemple, au sein de ton établissement euh...
1: Alors, c'est pas simple, mais petit à petit on est arrivé euh, à faire des petits trucs comme. Là, on, on, on a fait construire un cendrier un sondage. Donc, un truc, euh, en gros, pour inciter à jeter ce mégot euh, dans un cendrier bah, par terre. Euh, <rire> voilà, on, on essaie de faire des petites bon. choses, même si c'est pas simple dans un gros établissement qui a. Dans, nous, on est presque 1500, 1200,
0: 1500 élèves. Ah, oui, ok.
1: Pas simple. Voilà.
0: Euh, vous êtes un gros établissement. <rire> Ok, un mot de la fin
1: Ouais, alors il y a un truc que je dis tout le temps. C'est une citation qui, qui, que j'ai depuis très longtemps. C'est une citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.
0: Bah, merci beaucoup pour ce podcast et merci pour à toi. cette citation qui clôt parfaitement cette épisode. Nous vous invitons par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram Être vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.